0: World ist erschienen und alle frohlocken. Er ist es, der einzig Wahre, der legitime Erbe von World of Warcraft, der all unsere MMO-Träume Ah nee, warte, das ist der falsche Text, den hatte ich am Gegenteiltag geschrieben. Denn tatsächlich ist New World ein schwieriger Fall. Ellenlange Warteschlangen vor den Servern brachten dem Spiel den Kosenamen Q-World ein, zeugten aber zugleich von der Sehnsucht der MMO-Fans nach einer wortwörtlich neuen Welt, die man wie damals beispielsweise Azeroth gemeinsam entdecken, gemeinsam erleben kann. Und das ist New World ja auch, es kann total atmosphärisch sein, sich durch diese Welt zu bewegen, nur was man darin macht, ist nicht immer toll. Andererseits hat New World aktuell durchschnittlich über eine halbe Million gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler und das ist ja auch nicht ganz schlecht. Also für wen ist dieses New World denn nun gemacht? Und vor allem, kann New World langfristig überleben und was muss dafür passieren? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und weil ich New World seit der Beta nicht mehr so richtig gespielt habe, darf ich heute gleich drei Gäste begrüßen. Gast Nummer 1 hat schon mit zarten 13 Jahren eine Gilde in World of Warcraft geleitet und ich habe von Anfang an gesagt, ich muss unbedingt einen Podcast über New World mit dir machen. Herzlich willkommen, Julius Busch. Ey, dass du die
1: Story, die du wieder ausgegraben hast jetzt für die Anmod, das beeindruckt mich. Es ist das Einzige, was ich über dich weiß. Es ist auch der letzte Podcast gewesen, in dem ich zu Gast war, über WoW damals. Ja,
0: ist im Prinzip eine Fortsetzung. So baue ich Podcast zu Podcast immer aufeinander auf, damit Leute einfach alles nachhören müssen jetzt, was wir jemals gemacht haben. Clever. Ebenfalls mit dabei ist meine Kollegin, die gerade erst in einer Kolumne geschrieben hat, mich nervt alles an New
2: World. Trotzdem habe ich Spaß dran. Sie ist die Königin der Kontraste. Hallo, Elena Schulz. Hallo, es wurde erstmal Sophismus und Stockholm-Syndrom bezeichnet. Wir können mal herausfinden, was von beiden Essen ist. Vielleicht so eine so eine total gesunde Mischung aus beidem.
0: Why not both? Bin gespannt. Und last but not least, er watschelt auf YouTube und Twitch durch MMOs und natürlich auch gerade intensiv durch New World, wo er sich mit allen duelliert, die seine Wege kreuzen. Herzlich willkommen, Simon, aka Entenburg.
3: <lacht> moin, moin, du hast ja wirklich meine, meine Streams geguckt. Ich habe ne? nicht nur gesagt, ja, ich habe mal reingeschaltet, weil in der Tat, ich bin ein großer, großer äh, Duell-Fan in New World und ähm, mache tatsächlich, äh, ne, priorisiere das gerade vor dem Leveln und Craften und was man sonst auch so machen kann. Freut mich hier zu sein. Ähm, über New World habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen. Von daher, ne, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben.
1: Ja, ist auch eine fantastische Runde. Ich freue mich. Kein Wunder, dass du nur Duelle machst, wenn deine Gilde dauernd die ganzen Gebiete verliert. <lacht> da, ich ich merke schon die leichten Spannungen jetzt
0: hier in diesem Podcast, ist gut nutzt das, ja, legt all eure Energie in diese, in diese, in diese Negativität Naja, wenigstens
3: meine Gilde an Kriegen teil ja,
0: okay. <lacht> Da sind wir schon mit einem Thema, denn Chuls, du müsstest doch gerade total begeistert sein von New World, endlich wieder ein MMO, in dem du eine Gilde leiten
1: kannst, wie war denn dein Eindruck bis jetzt, wo du es gespielt hast Hat's dich gereizt, so wie damals war? Also den Gildenaspekt tatsächlich, den fand ich von vornherein ziemlich gut, weil das ist halt das, was ich so ein bisschen gesucht habe in den meisten MMOs, die ich gespielt habe. Halt Gildenfeatures, die wirklich, wirklich eine Gilde erfordern auch und Zusammenarbeit erfordern, weil das zum Beispiel bei WoW finde ich mittlerweile total banal geworden. Dadurch, dass du ja serverübergreifend raiden kannst und Raidgruppen finden kannst, hat die Gilde als solche fast gar keine Bedeutung mehr ähm, in der Welt von World of Warcraft. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Und bei New World sind natürlich die Kompanien, also die Gilden von New World, haben natürlich eine große Bedeutung, eben weil du zusammen im PvP kämpfst, weil du eben diese Siedlungen besetzen kannst und dann auch verwalten kannst. Und dafür brauchst du eben eine Gilde, um genau das zu tun. Und das hat mich von vornherein an New World gereizt und ähm, reizt mich auch immer noch, dass ich das gerne mal erreichen würde. Hab ich aber leider bisher noch nicht geschafft, weil das halt sehr, sehr... Also man, br man braucht sehr viel Koordination, weil man halt... Natürlich einmal im PvP entweder gut sein muss oder eben am Anfang jede Menge äh, Geld zusammenbekommen muss, um überhaupt erstmal so eine, so eine Stadt zu besetzen. Da kann, äh, glaube ich, Entenburg dann mehr mhm. zu erzählen, wie das genau vonstatten geht äh, tatsächlich. Aber das Feature an sich finde ich super und ist für mich auch einer der größten Reize an New World tatsächlich. Mhm. Simon, bist du schon mittendrin im PvP und in diesem, auch insbesondere in diesem
3: Kompanien-PvP? Ja, schon, schon. Also äh, ich habe mich da zuletzt tatsächlich äh, ein bisschen rausgenommen, weil ich vom Level her noch nicht so weit bin, dass ich zu den Allerbesten, Allerweitesten gehöre und äh, dann nicht Leuten quasi den Platz wegnehmen will, nur weil na, ich da so irgendwelche Streamer-Privilegien nutze. Aber ich habe äh, Kriege schon ausgefochten, gerade die ersten. Wir haben auch schon Gebiete geclaimt, dafür brauchst du 100.000 Gold, dann kannst du zum Vorgehen und da dann quasi, äh, wenn das quasi noch weiß ist zu Beginn, bevor es irgendjemand nimmt, dann quasi deinen Anspruch darauf erheben. Mhm. Und ja, äh, wir sind schon fleißig dabei äh, Einfluss zu erhöhen oder äh, gegen zu pushen sozusagen. Das ist ja diese Mechanik, über die du dann Gebiete in einen Konflikt führen kannst und dann eben äh, findet ein Krieg statt, den die Verteidiger zeitlich eben festlegen. Also ja, da äh, sind wir schon ganz ganz intensiv dran. Ja. Mhm. Und äh, macht's Spaß? Es macht sehr viel Spaß. Ja, es macht sehr viel Spaß, weil es Content ist der äh, genauso wie Druce das Eingang schon gesagt hat ähm, und das ist sinnbildlich für das gesamte MMO sich traut von den Spielern soziale Interaktion zu verlangen und das ist wirklich das ist ein Sinn das ist ein Satz der quasi das komplette MMO erklärt ähm, <lacht> und auch ein bisschen äh, erklärt warum das ein wie ein Gegenentwurf ist zu so der modernen MMO-Formel äh, die wir gerade zum Beispiel in Eso und in Final Fantasy sehr intensiv sehen ich will jetzt nicht schon zu weit ausholen aber ähm, es ist in der Tat so dass wir auf dem Discord äh, Strukturen haben und ohne die geht's auch gar nicht äh, wo wir Räume haben, äh, wo dann die 50 Leute drin sind. Alle sind gemutet, außer ein bis zwei Shotcaller, äh, die dann eben ne, die inhaltlichen ähm, Marschrouten sozusagen vorgeben. Wir haben ähm, eine Absprache bezüglich der, des Craftings und der äh, Items. Ne, Im Sinne von, jeder soll halt vernünftig vorbereitet da reingehen. Die äh, Alchemisten brauchen halt Tränke, die Köche, äh, ne, Bufffood. Äh, dann haben wir Leute, die sind für Munition zuständig und so weiter und so weiter. Das heißt, diese ganzen Ganzen Prozesse, die bei sowas eben dann eine Rolle spielen, können hier schön genutzt werden und ähm, sehr gut organisierte, sehr, sehr gut vernetzte und aktive Gilden ähm, werden da eben belohnt für ihr Spielen. Und das, das, das führt dazu, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen, weil das ist ein so ein Kritikpunkt, den ich hier und da mal gelesen habe und der halt einfach, einfach keiner ist, also so ehrlich muss man sein. Das führt eben dazu, dass das kein Inhalt ist, wo quasi der äh, Gelegenheitsspieler, der alleine spielt und ne, irgendwie mal so am, am Feierabendende dann irgendwie zwei Stündchen hier und da mal New World spielen will, der hat dann natürlich Schwierigkeiten, daran teilzunehmen. Aber das erklärt sich halt auch ganz massiv aus der Art und Weise, wie, wie dieser Inhalt quasi konstituiert ist. Also es ist tatsächlich kein Inhalt für... Na, so wie man jetzt ein Schlachtfeld in, in WoW oder sowas läuft. Da äh, meldest du dich an und dann, dann läufst du den halt mit und gut und ist Sondern es ist schon sehr hardkorig. Und es geht ja auch um eine Menge. Wenn du ein Gebiet äh, hältst oder eroberst, dann kannst du ja Steuern ähm, bestimmen. Du hast diverse Vorteile von ähm, einer Reduktion der, der Schnellreisekosten über äh, Häuser, die billiger werden und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, ich mag das. Ich mag das, dass es kein beliebiger Inhalt ist, sondern wirklich einer mit Relevanz und mit sozialem Fokus. Jetzt beschwörst du schon die
0: Kontroverse herauf mit Elena, die ja Solospielerin ist, hauptsächlich in MMOs, wenn ich es in deiner Kolumne richtig gelesen habe. Wie sehr schaudert dich jetzt, Elena, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du das hörst?
2: Tatsächlich gar nicht so sehr. Ich bin so ein bisschen äh, uncool oh. für Kontroversen, weil ich bin so wunderbar ausgeglichen <lacht> und entspannt. Und ich wollte gerade noch anfügen, dass ich es eigentlich sogar sehr interessant und sehr spannend finde, weil Amazon von Anfang an gesagt hat, sie wollen den Fokus auf diese Social Story. Storytelling legen. Und das, am Anfang haben sie auch gesagt, sie wollen Environmental Storytelling machen, was sie nicht so wirklich hinbekommen haben. Deswegen habe ich das Social Storytelling auch ein bisschen belächelt und mir gedacht, ach ja, klar, erzählen sie immer die tollen Spielergeschichten, die nicht entstehen werden in diesem Spiel. Und ich bin dann doch überrascht, wie eben stark dieser Fokus auf die Kompanien und die Konflikte zwischen den Kompanien ist. Weil unser Tester, André, hat ja zum Beispiel auch im Test sehr ausführlich dargelegt, dass irgendwann... Im Endgame dann halt sozusagen diese politischen Rangeleien, teilweise sogar einer der wenigen Motiv Motivatoren noch bleiben, es überhaupt weiter zu spielen. Das heißt, Amazon setzt da große Stücke drauf, dass die, dass das die Spieler motiviert, am Ball zu bleiben, wirklich um diese Gebiete zu kämpfen. Und äh, insofern natürlich ist es für mich trotzdem blöd als Spielerin, weil du ja völlig recht hast, ich bin diese Casual-Solo-Zwei-Stunden-Abends-mal-locker-bisschen-Questen-in-WOW-ESO-und-so-weiter-Spielerin. Und für mich ist es natürlich insofern dann doof, dass äh, ich durchaus Schwierigkeiten habe, diese Inhalte mitzunehmen. Und für mich bleibt dann nur der Teil von New World, der zum PvP, PvE gehört eher, weil ich PvP auch nicht so wahnsinnig viel nutze. Und das dementsprechend eher der so generische, langweilige Teil ist, wie ich in meinem Artikel ausgeführt habe, den ihr bei der Gamster lesen könnt, wenn ihr wollt äh, und das tun solltet. <lacht> Aber ich führe ja in der Kolumne auch aus, dass es für mich trotzdem funktioniert. Und das ist das, was mich am meisten an die Welt fasziniert, dass es schafft, äh, mich trotzdem dazu zu kriegen, äh, sehr viel Spaß damit zu haben. Wie? <lacht> Tja, gut, dass du fragst. Nee, ich habe versucht, äh, ich, ich fasse es kurz zusammen, weil ich möchte natürlich nicht die ganze Kolumne vorlesen, aber ich habe halt versucht, es für mich selber runterzubrechen, einfach weil ich es auch selber wissen wollte, weil ich es mir nicht erklären konnte. Und bin dazu gekommen, dass es halt einfach die Art ist, wie der Gameplay-Loop gestrickt ist und wie er präsentiert ist. Ich habe das an vier Punkten festgemacht, nämlich Wucht, dann die Belohnungsspirale sozusagen, dass man ständig Erfolge feiert, die Abwechslung und dieses meditative Spielgefühl. Und bei der Wucht ist es halt so, da wird ja auch das Kampfsystem immer positiv hervorgehoben, das ist sehr direkt, sehr, sehr auf die Waffen, auf die direkten Treffer bezogen. Man hat auch dieses Abbauen, was von sehr satten Soundeffekten begleitet wird. Also du hast das Gefühl, dass das, was du tust, Gewicht hat, auch wenn es gar nicht stimmt, aber weil es einfach von einem sehr wuchtigen Gefühlen einem wuchtigen Sound begleitet ist, man hat ständig Erfolge, obwohl man nicht wirklich schnell levelt oder schnell weiterkommt. Also sie haben ja, glaube ich die Levelgeschwindigkeit sogar noch mal reduziert im Vergleich zu Beta, also man levelt nicht sonderlich schnell. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dadurch, dass man wie bei Skyrim seine Fähigkeiten steigert, indem man sie halt ausführt, dass man quasi permanent irgendwo klettert, dann eine Leiste nach oben und man kriegt wieder einen Punkt und man kriegt wieder eine Belohnung und man erledigt immer die gleichen generischen, äh, wirklich meilenweit von irgendwie einer Story entfernten Quests und hat trotzdem das Gefühl, man erreicht total viel und kommt viel rum und macht viel. Und äh, das geht eigentlich nahtlos in die Abwechslung über, weil es ist schon wieder sehr paradox, dass eigentlich diese Mechaniken, Überhaupt nicht abwechslungsreich in dem Sinne sind, dass man ständig irgendwie neue Sachen machen würde, weil man macht ja doch immer das Gleiche. Man kämpft, man craftet, man rennt von A nach B, man tötet hier wen, man sammelt da wen auf. Oder was auch, vielleicht auch wenig, weiß es nicht. Aber ähm, <lacht> dadurch, dass man halt dieses Open-World-Prinzip hat, dass man halt immer was am Wegesrand entdeckt, kommt halt trotzdem Abwechslung rein. Weil bei mir ist es halt dann so, ich laufe dann rum und dann entdecke ich so eine Handpflanze dann ernte ich die schnell ab, dann ist da noch ein Wildschwein, dann jage ich das gleich, dann erledige ich meine Quest, dann entdecke ich noch eine andere Quest. Und äh, man wird halt ständig irgendwo abgelenkt. Und dadurch kann gar keine Langeweile so richtig entstehen, weil ich einfach Sachen nicht lang genug mache, als dass mir da irgendwie langweilig werden könnte und das, der letzte Punkt ist eigentlich, glaube ich, das, was mich wirklich dann am meisten dazu führt, das jetzt gerade jeden Abend zu spielen, einfach dieses Meditative. Ich habe auch irgendwo einen Vergleich zu Stadio Valley gelesen und das fand ich eigentlich sehr passend, weil es ist bei mir, nimmt es dieselbe Rolle ein wie früher in Stardew Valley, dieses ich komme aus, aus der Arbeit, ich bin völlig müde. Erledigt, habe einfach keinen Nerv, jetzt ein komplexes Rollenspiel anzufassen oder so. Und dann mache ich mir einen Tee, mache mir einen Podcast an und spiele ein paar Runden New World, genauso wie ich ein paar Runden in Stardew Valley meine Felder bestellen würde oder wie ich ein Loop Hero ein paar Runden runter runterspielen würde. Und dafür, finde ich, funktioniert es erstaunlich gut, dafür, dass es gleichzeitig schafft, eben eine Komponente zu haben, die so casual, die nicht auf Casual und Solo ausgelegt ist. Das war grob meine Kolumne. Lest sie trotzdem noch, es steht noch mehr drin. <lacht>
0: Ja, du machst den GameStar-Podcast an, wolltest du sagen?
2: Ja, genau, natürlich. Ich höre immer nur den GameStar-Podcast. Ja,
0: genau, okay. Ich wollte genau, das, ich wollt nur, falls ein Irrtum entstanden sein sollte bei den Leuten, die uns jetzt zuhören, dass es noch andere Podcasts gibt. da. Nee, die Einleitung meiner Gründen <lacht> ist auch
2: gelogen. Also der andere Podcast, der da erwähnt wird, das ist auch der GameStar-Podcast.
0: Den hast du erfunden, genau, ja. ja klar, äh, man muss ja auch Kontraste schaffen, deswegen. Richtig. Der Punkt ist, ich finde ne, ich find das sogar nachvollziehbar, weil mir ging es ähnlich, als ich es in der Beta so gespielt habe, ein bisschen New World damals. Aber äh, wenn man auch das anhört, was Simon sagt, wenn man auch die Faszination anhört, die Tools umreißt, ne, dieses gemeinsame Miteinander spielen, irgendwann muss doch der Punkt kommen, an dem dieses Spiel dir dann die Hand gibt und sagt, komm, folge mir in die Welt der sozialen Interaktion. Und äh, gibt es das? Also wenn ich jetzt nicht gerade mit Leuten einsteige, die ich eh kenne. Ja, also, ne, werde ich halt, dann ist es immer cool, wenn so ein bisschen dieser Koop, dieses Koop-Gefühl dann da ist. Aber ich weiß nicht, jetzt so aus eurem Erleben heraus, gibt es einen Punkt in New World, wo es dich wirklich reinwirft in diese Welt des PvP und der Kriege? Oder musst du da schon gewillt sein, irgendwie äh, halt dich aktiv irgendwo an der Gilde zu beteiligen und halt direkt halt dann zu sagen, okay, gerade dieser PvP-Teil reizt mich, ich gehe da jetzt hin und mach mit.
1: Also ein Punkt, glaube ich, der ist jetzt nicht im PvP, sondern im PvE. Wenn ich jetzt als Solo-Spieler ähm, spielen würde, dann würde ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich halt dann mal eine Expedition machen will. Und da habe ich mich halt auch sehr an die guten alten sozialeren Zeiten von World of Warcraft zurückerinnert. Denn da ist es natürlich schon so, dass da hunderte Spieler vorm Dungeon stehen und alle suchen eine Gruppe. Und wenn du und die Gruppen werden halt wirklich auch äh, im, im, äh, im Looking-for-Members-Chat ähm, gesucht. Und das ist halt schon schön. Also, da hast du halt wieder diese klassische Erfahrung, ähm, die ich damals sehr mochte in WoW, eben nicht nur auf den Dungeon-Finder-Knopf zu drücken, ähm, sondern eben wirklich dich mit Leuten mhm. zu verabreden und dann dieses Abenteuer anzugehen. Und man hat auch direkt gemerkt im Dungeon, dass da der Umgang ganz anders ist, weil einfach eine Person, mit der du halt in einen Dungeon reingehst, dich vorher schon besprochen hast und dich wirklich aktiv zusammengefunden hast, hast du einen ganz anderen gemeinsamen... Du hast ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl als eine Person, die halt mit einem Klick in deine Gruppe reingejoint ist. Die ist, wenn es dann nicht gut läuft, auch mit einem Klick wieder draußen. Und da wird äh, im Zweifel halt, findet da nicht wirklich eine Interaktion statt. Ähm, also das fand ich sehr, sehr schön im PvE. Im PvP weiß ich es nicht genau. Äh, da hatte ich nicht den Eindruck, dass du jetzt von dem Spiel automatisch da drauf gestoßen wirst. Oder wie siehst du das, Simon?
3: Ähm, nee, sowas gibt es in der Tat nicht. Ich möchte aber nochmal tatsächlich unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil das wirklich ein ganz, 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 ganz erheblicher Punkt ist. Und den muss man wirklich in aller Deutlichkeit rausstreichen, dass hier im Jahre 2021 ein westliches, ambitioniertes MMO RPG rauskommt, das sich traut, kein Groupfinder-Tool zu haben. Ja. Mhm. In einer Zeit, in der äh, die neueste ESO-Erweiterung äh, primär dadurch äh, geprägt ist, dass sie ein Begleiter-Feature hat, was dazu führt, dass du weniger mit echten Leuten spielen musst. Ja. In der der große MMORPG, mo könig Final Fantasy quasi äh, ein System hat, in dem jede Main-Story-Instanz komplett mit NPCs gemacht werden kann die dann auch entsprechend die Rollen einnehmen, also Tank, Heiler, DD und so weiter, mhm. äh, haben wir hier ein Spiel ohne Groupfinder-Tool. Das ist genauso, wie Jules sagt. Und die Leute, die damals zum Beispiel Classic-WOW oder Vanilla-WOW, Classic ist es ja heute, gespielt haben, die kennen eben noch genau das, dass du zum Dungeon hinläufst übrigens. gibt auch kein Teleport. Du machst auch nicht eine Liste auf und äh, klickst da irgendwas an und dann dann bist du plötzlich drin, sondern du musst erstmal den Dungeon entdecken, da hinlaufen und dann mit den Leuten reden, gegebenenfalls sie davor stehen oder halt auf Leute aus deiner Kompanie zurückgreifen. Und das ist strukturell ein so unglaublich prägendes und essentielles Feature sozusagen, dass das eigentlich fast schon das Erste ist, was man erwähnen muss, wenn man über New World redet. Zumindest wenn man mit Leuten darüber redet, die vielleicht vorher andere MMOs gespielt haben. Weil das yeah. ist das ist wirklich ein ganz, 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 ganz erheblicher Punkt. Und das gibt's aber in der Form für PvP nicht. Also wenn man nicht möchte, dann muss man äh, nicht äh, PvPen, und ähm, das PvP ist, also jetzt mal abgesehen, es gibt natürlich Open-World-PvP, es gibt ja auch diese Vormechanik, das heißt, das sind so strategische Punkte in der offenen Welt und wenn du die hältst, dann ähm, gewährleistest du für deine Fraktion, dass es leichter ist, da Einfluss zu gewinnen und dann ne, das Gebiet in einen Krieg zu zwingen. Und du bekommst auch pro vor immer noch so einen, so einen eigenen, ganz besonderen Bonus äh, obendrauf. Zum Beispiel, was weiß ich, Schnellreise ist billiger oder sowas. Aber das ist tatsächlich komplett freiwillig. Und da stößt dich das Spiel nicht drauf hin. Ich glaube auch ein bisschen, weil man darauf vertraut, dass äh, die Leute, die sich davon angesprochen fühlen, das sowieso für sich entdecken. Man muss halt auch klar sagen, ne, das Spiel ist klar, es hat jetzt sehr viele Änderungen in Richtung PvE bekommen. Es hat die Expedition bekommen, es hat ähm Arenen ne, im Endgame, es hat diese Invasion im Endgame, da können wir auch noch drüber reden, aber es ist in seiner DNA immer noch also es ist immer, also man, muss, man muss das wirklich klar sagen, es ist immer noch ein eher Sandboxiges, Crafting-lastiges, PvP-lastiges MMO. Und gleichzeitig, und da kann ich jedem Punkt, den Elena da gerade angenannt hat, wirklich komplett äh, zustimmen, äh, hat es genau diese äh, Vorzüge für Leute, die tatsächlich das Ganze eben eher Casual und Solo spielen. Das Meditative, es gab auch schon Leute, also Stadio Valley ist ein Vergleich, ja, den sehe ich, aber es gab auch schon Leute, die haben es Gothic, das MMO genannt, <lacht> weil diese Welt auch so atmosphärisch ist, weil es so diese, diese Lichtstimmung hat. Und weil es so ein bisschen wie in Risen, wo du irgendwie auch äh, Mana-Kräuter und, und Ogerwurzeln und Heldenkronen und so so auf, auf, auf Schritt und Tritt quasi sammeln kannst, ist es hier ja so, dass du wirklich nicht spucken kannst, ohne irgendwas zu treffen, was du, was du halt einsacken kannst. Das heißt, all diese ähm, Dinge und das Belohnungssystem ist natürlich auch ein absolutes Rückgrat des MMOs. All diese Dinge sind eben auch etwas für Casual-Spieler, äh, ne, für, für, Casual für Gelegenheitsspieler. Ähm, nur man muss dann eben damit leben, dass es Inhalte gibt, die quasi, wo man so ein bisschen ausgesperrt wird. Und das ist ein ganz krasser Unterschied zu den vielen, vielen anderen modernen MMOs, die versuchen immer irgendwie jeden äh, Spieler da mitzunehmen und auch den Gelegenheitsspielern alles zu ermöglichen, weil es ist ja auch die ökonomisch relevanteste Gruppe in der Regel.
2: Mhm. Das ist auch das, was ich mich da auch frage, Warum? Äh, weil an sich finde ich das eben auch cool, dass jemand dann sagt, nee, das machen wir nicht. Aber es gibt ja einen Grund, dass die anderen MMOs das früher oder später eingebaut haben, weil sie natürlich, äh, sag ich mal so, ich persönlich also für mich ist die Hürde und Überwindung sehr groß, mich dann da reinzustürzen als jemand, der da eben nicht so viel Erfahrung hat. Und dadurch äh, gehe ich in New World wahrscheinlich irgendwann als Spieler verloren. Und das kann auch sein, dass Spieler wie ich es gar nicht erst anfangen. Ob Amazon da nicht den Fehler begeht, eine sehr große Spielerschaft äh, auszuschließen und ob es reicht, Spieler, die das gerne wollen, für sich zu gewinnen, um sozusagen langfristig sich als großes MMO behaupten zu können oder ob es dann irgendwann zähneknirschend das einfach noch einfügt später.
1: Aber das ist ja immer die Krux, die du bei solchen Sachen hast, ähm, weil so je, je leichter zugänglich du die die Dinge machst, desto weniger besonders fühlen sie sich dann natürlich für die Leute an, die das schaffen. Ich habe ja in meinem in meinem Fazitvideo äh, zu New World auf unserem oder Ersteindrucksvideo äh, auf unserem Gamestar YouTube Kanal habe ich ja auch gesagt, dass halt die sag ich mal die schwachen NPC Charaktere Charaktere, die du in der Story triffst, die werden eben dadurch wettgemacht, dass innerhalb deines Servers sich halt Spieler zu wirklichen Persönlichkeiten entwickeln. Und ich glaube, Simon wird mir zustimmen, das ist auf unserem Server jetzt schon passiert, dass du halt manche Leute einfach, ja. also jetzt mal unabhängig davon, dass man Simon natürlich auch deswegen kennt, weil er eben ein großer MMO-Streamer ist, aber es gibt eben auch andere Leute, die sich auf dem Server etabliert haben, dadurch, dass sie halt richtig krasse Shotcaller in den, in den Kriegen sind zum Beispiel und dann spricht sich das rum und dann Genauso natürlich wie die Gilden, weil du halt ja genau siehst, welche Gebiete gehören zu welchen Gilden. Und dann siehst du, ah, okay, in dieser äh, Kompanie, ich sage mal Gilden, aber Kompanie, äh, in dieser Kompanie ist der und derjenige jetzt der Anführer. Ähm, und dadurch hast du halt diese Entwicklung, dass halt einzelne Spieler auf, auf den Servern wirkliche Persönlichkeiten mit einer In-Game-Relevanz werden. Und das ersetzt so ein bisschen die fehlenden npc Charaktere mit einer Relevanz und das ist aber natürlich nur möglich, weil es eben eine wirklich wirklich große Sache ist äh, jetzt ein Gouverneur von einer der größten Gilden auf dem Server zu sein und eben so eine äh, so eine Stadt zu beherrschen. Das würde glaube ich sonst nicht nicht so dieses Gewicht haben. Mhm. Das finde ich spannend, weil
0: das ist ja eigentlich Simon hat es vorhin auch schon ja gesagt, die Essenz dessen, was Amazon schon immer vorhatte mit New World. Ne, dieser Sandbox-Gedanke, wir geben euch hier eine New World zum Spielen, haha, und was ihr dann damit macht, ist euch überlassen, weil das ist dann quasi sozusagen das, wo, woraus ihr den Spaß ziehen sollt. Ne, das, was ihr als Community selber aus diesem Spiel macht. Und was du jetzt gerade erzählt hast mit den Charakteren, die sich bilden aus der Spielerschaft selber, geht ja in genau diese Richtung. Dann muss man sich aber fragen, warum bauen sie denn dann den ganzen PV pvi kram überhaupt ein, wenn er eh nicht toll ist? Ja, wenn dann du eine Story hast, die so schnell im Sande verläuft, wenn du NPCs hast, die völlig egal sind, wenn du lange Laufwege hast, die, okay, auch zu so einer großen Welt natürlich gehören, aber gerade wenn du neu reinkommst, du musst dann immer das denke ich halt auch, dann das sind so die Sachen, die ich aus meinem Gehirn gelöscht habe, wenn ich über World of Warcraft Vanilla nachdenke, dass ich auch gespielt habe. Aber dieses ganze Rumgerenne immer, ah, oh, und dann die wenigen Teleportpunkte, oh, also Naja, sie bauen es ein für Elena. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> ich habe extra nachgefragt. Nee, aber tatsächlich, lustigerweise, äh, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen gegen mich auch, weil ich bin tatsächlich der <lacht> Meinung... So, also geht es mir öfter. Ähm, deswegen <lacht> bin ich <lacht> tatsächlich der Meinung, dass es, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob es wirtschaftlich klug gewesen wäre, aber ich hätte mir so ganz idealistisch ein bisschen gewünscht, dass sie da nicht auf die Spieler gehört hätten, dass sie einfach von vornherein bei diesem PvP-Sandbox-MMO geblieben wären und da sich da komplett drauf eingeschossen hätten. Und statt diesem Verlegenheits-PVE, obwohl er mir viel Spaß macht, hätte ich mir fast noch gewünscht, dass sie halt noch mehr in diese Richtung einfach experimentiert hätten und da vielleicht auch Sachen noch gefunden hätten, die New World dann noch individueller und interessanter machen in dieser MMO-Landschaft. Weil ich finde, es verbessert das halt wieder ein bisschen. Und es wirkt halt wirklich ein bisschen wie so, ja, okay, die Spieler wollten das, also machen wir es rein. Und es birgt für mich die Gefahr, dass sie es in der Zukunft wieder so machen. Also sagen Ja, okay, die wollen Dungeon Finder, dann mache ich es rein. Ja, okay, die wollen Mounds, dann mache ich es rein. Ja, okay, die wollen dies und das und jenes. Und dass es halt dann sich nur langsam wieder in die Richtung entwickelt, dass es irgendwann halt nicht mehr heraussticht.
0: Ja, jetzt hast du's du es gesagt, du hast das M-Wort gesagt. Mounts. Oh Gott, Entschuldigung. Ja. Es, es gab schon vor Beginn dieses Podcasts eine hitzige Diskussion darüber zwischen zwei Personen, ich nenne keine Namen, <lacht> aber es bleiben nur noch zwei übrig, <lacht> ob New World Mounts braucht oder nicht. Und ich war so unvorsichtig zu sagen, ja, nee, doch klar, natürlich braucht New World Mounts, ne? können sie ja noch einbauen. Das sind halt einfach lange Wege, die man da geht. Und ich glaube, Simon sieht's anders.
3: Ich habe äh, ein 20 Minuten Video gemacht äh, zum Thema Mounts in New World <lacht> auf meinem Zweitkanal, kann man sich <lacht> gerne angucken. Tatsächlich würden Mounts das Spiel auf viele, viele, viele verschiedene Arten und Weisen sehr zerstören bzw. Verändern. Es ist also wo soll ich denn anfangen? Also allein allein die, allein wenn man sich mal die Laufwege anguckt, das ist das ist natürlich äh, das ist natürlich kein Zufall, dass äh, du lange Laufwege in dem Spiel hast. Und es ist auch nicht vergleichbar mit mit sowas wie World of Warcraft, wo die Laufwege ja völlig anders aussehen und wo eine völlig andere Bedeutung sozusagen haben. Die Laufwege in die World sind ja ein elementarer Bestandteil für verschiedenste ja, Bestandteile des Spiels. Also für, fürs Craften zum Beispiel. Ne? Man, genauso wie Elena das eingangs gesagt hat, so, man findet das eine, dann häutet man ein Schwein, dann findet man besonderes Erz, dann hat man da das Kraut. Man kann sich ja richtig fallen lassen in diese Welt. Man kann sich so richtig schön treiben lassen von dem, was die Welt aufgrund ihrer Ressourcenverteilung quasi diktiert. Und ähm, wenn du Mounts hast, dann hast du natürlich immer relativ straighte Wege, ne? so ein bisschen wie, wie Autofahren nach Navi. Du, du, du äh, sitzt auf, das ist oftmals mit einer Castingzeit verbunden oder mit einer Animation, dann willst du irgendwo hingehen und dann rennst du da straight hin, weil du hast ja ein Ziel. Dann, dann rennst du dahin und du, du sattelst nur dann ab, wenn du irgendwie mal, was weiß ich, ein Besonderes, besonders wertvolles oder seltenes Erz irgendwo findest oder so. Aber ansonsten ist das, sind es wesentlich straightere Wege, die du auf dem Rücken vom, vom Mount äh, begehst. Mal ganz davon abgesehen, dass du auch eine Welt anders wahrnimmst, wenn du da durchpähst oder geschweige denn drüber fliegst, als wenn du das zu Fuß machst. Du nimmst auch Dimensionen anders wahr. Die Karte von New Worlds ist jetzt nicht gigantisch, ähm, zumindest in ihrem derzeitigen Stadium, und von daher ne, wäre auch da die Frage, ob die Welt nicht auch irgendwie so ein bisschen zum Vorgarten zusammenschrumpfen würde, wenn du wenn du Reittiere hättest. Was ist mit dem Open-World-Pvp? Wie sind denn die Klassen designt? In WoW, wenn du da einen Mage hast und äh, ein Krieger reitet dann dir vorbei, drückst du Frostbolt und, und äh, hittest ihn halt runter aber wenn du in New World zum Beispiel Kriegshammer und Streitag spielst, was hast du denn für Möglichkeiten gegen jemanden auf einem Mount? So, ist, so sind einfach die Klassen nicht designed. Das, das kann so nicht funktionieren. Also es sei denn, du äh, implementierst irgendwie sowas wie, wie was für sich eine Bola, also so eine Art Fangnetz. Aber dann, äh, dann, dann musst du diesen Teil erheblich umstrukturieren. Mal ganz abgesehen von der Relevanz der pvp mission die wiederum wichtig sind für die Kriege. Es ist auch die Frage, äh, was erkaufst du dir durch Mounts? In, in PvE-Themepark-MMOs, wie zum Beispiel Final Fantasy oder ESO, ist es so, dass im Endgame, wenn wir mal ehrlich sind, ist die Welt wie eine Kulisse. Eine Kulisse, eine schöne Kulisse für Story und für Instanzen. Denn das sind die erheblichen, wesentlichen Dinge, die in äh, PvE-Themepark-MMOs halt im Endgame relevant sind. Die Story und die Instanzen, also Raids und Dungeons. Ne? Das heißt, du hast eine, eine Welt, die eine schöne Kulisse dafür ist, aber nicht mehr. So, und deshalb sind Mounts was super Tolles, weil ähm es also ist nicht so schlimm, dass du durch diese Kulisse ein bisschen schneller pehst, aber du hast dafür halt die, den, den Quality-of-Life-Bonus äh, sozusagen. Das ist ein super Trade. Aber in New World ist ja nicht die Welt eine Kulisse, sondern die Welt ist New World. Also da, da, ist, da ist kein Unterschied. Das ist, die Welt ist alles, was New World hat, alles. Alles, was in New World äh, geschieht, findet in der Welt statt oder ist auf direkte Weise damit verbunden. Du hast du hast ne, die, diese ganzen Dinge, ob du jetzt Dungeons machst, ob du PvP-Missionen läufst, ob du Crafting machst, alles ist ein ganz ganz unmittelbarer äh, eine ganz unmittelbare Sache der Welt und wenn du die Welt quasi also die Wahrnehmung der Welt verändern und ein Stück weit sicherlich auch verschlechtern würdest, wenn du Mounts äh, implementierst, dann ist das halt kein guter Trade mehr, wie das bei PvE Theme Park MMOs der Fall ist oder bei MMOs, die halt anders strukturiert sind. Und das alles und das, ich könnte noch mehr noch mehr Faktoren nennen, aber das sind alles Dinge, die quasi mit dem strukturellen Aufbau des Spiels zusammenhängen und über die man sich Gedanken machen muss, was passiert denn mit der Welt? Was passiert denn mit all diesen Facetten, wenn du Reittiere einbauen würdest, die dich halt, ne, was weiß ich, 60% schneller machen würden oder so, wie das halt gängiger, gängigerweise der Fall ist? Das sind sehr gute Argumente. Ich bin überzeugt, dass äh, New World keine Mounts braucht. Jules,
0: was, was spricht denn da noch dafür?
1: <lacht> ja, also tatsächlich spielmechanisch hast du auf jeden Fall recht mit den Argumenten, die du einbringst, dass halt in all diesen Bereichen die Mounts halt Schwierigkeiten dazu bringen würden. Ich habe tatsächlich gar nicht so Krass ausgeklügelte Argumente, ich habe einfach nur ein Argument, mich nerven diese Laufwege unfassbar und ich habe keinen Bock, so ewig durch die Welt durchzulaufen, nur um zu meinem nächsten Ziel zu kommen, das ist halt einfach mein mein Kritikpunkt tatsächlich und das ist natürlich ein persönlicher Kritikpunkt, weil ich einfach oft nicht darauf aus bin, jetzt an jeder Ecke stehen zu bleiben und ähm, zu entdecken und äh, hier noch Erz abbauen und hier noch einen Baum umhauen, sondern oft möchte ich auch einfach mit meinen Quests vorankommen und da halte ich halt die Wege in New World einfach für zu lang, die man hinter sich bringen muss, um von einem Questpunkt zum anderen zu kommen. Zumal es ja auch teilweise mhm. nicht mal so ist, dass also teilweise ist es ja nicht mal so dass die Wege per se zu lang sind, wenn ich jetzt eine Norm einen Missionsdesign hätte, dass ich jetzt hier zu dem muss und da muss ich zu dem. Aber oft ist es halt in New World so, dass du halt die Quests fast nur aus Laufen bestehen. Weil du gehst halt zu einem Typen, du redest einmal mit dem, der schickt dich halt auf die andere Seite der Map. Dann gehst du dahin, sammelst ein Item aus, dann schickt er dich aber wieder zur anderen Seite der Map. Also das Missionsdesign ist auch so gestaltet, dass du halt so lange Wege hast. Es ist eben, wenn ich das mit WoW vergleiche, das ist natürlich das andere Beispiel, weil WoW ist ja bis zum geht nicht mehr gestreamlined, was die Quests angeht. Du hast einen Quest Hub, der gibt dir drei Quests, die liegen alle links, rechts, oben, unten davon, die erfüllst du, gibst die ab, dann schickt er dich zum nächsten Quest Hub. Das ist das das andere, quasi das andere Beispiel in der anderen Richtung, weil ich jetzt auch nicht sagen, dass New World das hätte haben sollen, aber oft sind die Quests halt einfach absurd weit weg von den Personen, die sie dir geben. Und du, ja, hast einfach, wenn du straight questen willst, hast einfach unfassbar lange Wege. Ich weiß, dass eigentlich so gedacht ist, dass du eben nicht straight questest, sondern dass du wirklich mehr halt, du nimmst halt hier mal an und dann lässt du dich so ein bisschen in die Richtung treiben, baust dabei ein bisschen ab. Und irgendwann bist du dann schon da, wo du hin sollst. So, das ist ja der Designgedanke dahinter. Aber das ist halt, der trifft halt zumindest in manchen Situationen einfach nicht meinen Geschmack, weil manchmal möchte ich halt lieber wirklich einfach vorankommen mal mhm. mit der einen Questreihe und da ist es dann eben nervig, die langen Wege.
3: Aber lieber Jules, ich habe eine eine direkte Gegenfrage da sozusagen. Ich kann den Punkt ein Stück weit, kann ich den verstehen. Aber glaubst du nicht, dass wenn, also ich meine, die, die Quests, muss man ja auch mal ganz klar sagen, sind katastrophal in New World. In jeder Hinsicht. Ja. Also die Main-Story ist ist ganz nett gemacht, wenn du da den Arzotstab dir craftest und, ne, und dann später ähm, auch bessere Versionen davon. Ich finde, die Main-Story haben sie ganz, ganz okay hinbekommen. Aber eine absolute Absolute Vollkatastrophe sind ja einerseits die Nebenquests, weil die immer daraus bestehen, dass du Gegner töten und Kisten looten sollst. Ja. Und die PvE und PvP-Fraktionsmissionen, weil die immer daraus bestehen, dass du Gegner töten und Kisten looten sollst. Oder äh, bei PvP-Missionen halt eine gewisse Zeit in einem Gebiet rumstehen sollst oder so. Das heißt, es ist unfassbar repetitiv und Gott sei Dank sind Quests ja nicht so relevant in New World, wie sie in PvE-Theme-Bug-Memos sind, wo es das Ding ist, wie du levelst, sondern eben eine von mehreren Möglichkeiten. Du kannst ja auch über PvP leveln, du kannst über Crafting ja auch leveln, weil das eben so äh, miteinander verzahnt ist, dass du, wenn du einen Baum hackst, eben nicht nur deinen Baumhack-Skill levelst, sondern auch immer deinen Charakter mit. Ähm, das heißt, wir haben schönerweise, Gott sei Dank, nicht ganz so einen krassen Fokus auf Quests, wie das üblicherweise der Fall ist, aber die Quests sind ja eine Katastrophe.
1: Und wenn du jetzt, ähm, quasi nicht mal. Das ist ja wie bei blamieren oder kassieren. Ich frage, ich warte schon ewig auf die Frage. Ich bin unfassbar gespannt. <lacht> <lacht> ja, pass
3: auf, pass auf. Und wenn du, wenn du jetzt nicht mal, wenn du, wenn du nicht mal mehr die Ablenkung, die schöne Ablenkung de, der Laufwege hättest, auch wenn es jetzt dir lang vorkommt, aber du siehst ein paar Spieler, du siehst ein paar Namen, du hast, du hast die Ressourcen, du hast die schöne Welt, sondern wenn du richtig stumpf quasi automatisiert und, und regelrecht also, ne, so fast schon industrialisiert einen Questpunkt äh, äh, nach dem anderen abreitest. Äh, meinst du nicht, das wäre dann noch stumpfer und monotoner, als es sowieso schon jetzt ist, wenn du nicht mal mehr äh, quasi die Ablenkungen auf dem Weg dahin hättest? Ich denke schon, ja. Weil das ist das ist ja nicht der, der Spielsinn sozusagen. Äh, ich glaube,
1: ich glaube, wir, wir reden da halt insofern aneinander vorbei, dass ich kritisiere ja eher ich kritisiere eher das Symptom. Und du, kritisierst ja, das ich und du gut, kritisierst ja eher sozusagen die, äh, die mögliche ha Lösung für das Symptom. Also we Weißt du, wie ich meine? Also, ich sage ja, okay, ähm, wenn, die, wenn sozusagen das Quest-Design anders wäre, dann würde ich mich auch weniger über die Laufwege beschweren. Ähm, bei mir ist ja nur das Symptom einfach, dass ich die, die Wege zu lang finde und Mounts wären dafür eine Lösung. Aber ich stimme dir zu, dass ähm, natürlich in anderen Bereichen, wie das Spiel ausgelegt ist, äh, diese Mounts kontraproduktiv wären. Da würde ich dir sogar zustimmen. Äh, wobei ein Aspekt, der natürlich noch dazukommt, ist, Mounts sind natürlich ein unfassbar motivierendes ähm, Sammelobjekt in vielen MMORPGs. Und das lassen sie sich natürlich dadurch durch die Lappen gehen, ich weiß auch nicht, ob das so gut gepasst hätte, weil die Welt von New World ja schon eher bodenständig ist. Also wenn ich da jetzt einen, äh, einen äh, in allen Farben des Regenbogens leuchtenden Drachen hätte, hätte das auch nicht, würde das auch nicht so gut passen. Hatte aber Assassin's
2: Creed auch nicht davon abgehalten, ein paar kuriosere Mounts einzubauen. Ey, fang
1: <lacht> mir nicht damit an, denn das hasse ich alles.
2: <lacht> gut, dass du sagst. Ich auch. Aber ich wollte eigentlich kurz einhaken schon. und wieder gemäßigte Zwischenlösungen anbieten. Im Prinzip, also ich verstehe oh ja. beide Positionen total. Also ich bin, ich finde die Argumente... Du bist so ausgewogen, ich, ich Elena. Ich weiß auch nicht. Ich wünschte auch, ich wäre kontroverser. Nee, vielleicht ist auch das an sich kontrovers, dass ich nicht kontrovers bin. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich verstehe die Argumente super gut, warum es keine Mounts geben sollte, weil das natürlich, genau wie sehr viele Schnellreisepunkte, was ja eine Alternative wäre, dass New World einfach mehr Schnellreisepunkte in die Welt setzt, weil das sind wirklich ein bisschen wenig, finde ich, dass äh, das halt natürlich, äh, wie auch in Open World Spielen, äh, dich davon abhält zu erkunden, was bei mir jetzt ein bisschen das ist, also zum einen, wenn ich einen Mount habe, ich steige wirklich alle zwei Meter ab und mache dann irgendeinen Shit, deswegen komme ich damit auch nicht voran. Also ich bin dann wahrscheinlich die einzige Person, die sich von Mounts nicht davon abhalten lässt, irgendwo hängen zu bleiben. Bei mir war es halt oft so, gerade bei diesen zufälligen Quests, dass ich halt dann fünfmal zu der gleichen Location rennen musste, weil ich quasi, ich habe ja die Quest abgeschlossen, dann bin ich eben wieder zu dem Board gegangen, dann habe ich kurz später wieder eine Quest bekommen, die mich genau an den gleichen Ort führt, wo ich wieder hinlatschen muss, wo ich wieder fünf Truhen looten muss oder drei Seemänner töten oder so. Und in solchen Momenten habe ich mir halt echt einen Mount gewünscht, weil ich mir dachte, oder halt eine Schnellreise dahin, weil ich mir dachte, oh Mann, diesen Weg, den kenne ich auswendig, ich weiß auch, welche Ressourcen da sind. Also es gibt da einfach nichts mehr, was ich da entdecken könnte, was mich überrascht und was halt dann noch mit dazukommt. Weil ich finde, die Open World ist wirklich sehr, sehr schön. Also mit der Lichtstimmung und äh, wie sie es designt haben, gefällt mir wahnsinnig gut. Gerade für ein MMO erwartet man das ja auch nicht unbedingt in dieser Qualität. Ähm, was mich halt ein bisschen stört, das ist mir auch schon in der Beta ganz stark aufgefallen, ist halt, dass halt diese ganzen Landmarks und alles, was du so in der Open World entdeckst, das wirkt halt so Copy-Paste. Also ich finde, diese Tempel und Ruinen und überall und hier noch ein Schiff und so, das sieht alles so generisch gleichförmig aus, dass mir halt richtig so also wie bei der Story halt bisschen so dieses Erkunden außerhalb vom Gameplay-Zweck, dass ich mir halt irgendwie erhoffe, eben so was wie Environmental Storytelling oder irgendwas in der Open World zu sehen, was mich überrascht, das hatte ich halt so gar nicht und das hat bei mir auch viel Erkundungsmotivation rausgenommen und dieses Entdecken der Welt, weil ich halt persönlich sehr viel Wert immer drauf lege, dass ich halt in so einer Welt dann auch kleine Geschichten entdecke und das gibt's halt maximal in Form dieser Dokumente, die rumliegen und die sind auch teilweise ganz nett geschrieben, aber das ist für mich halt nicht das Gleiche, als wenn mir wirklich die Welt irgendwie was erzählen will. Und ich finde, die wirkt halt sehr gebaut einfach.
3: Oder auch die Bauernhöfe und Häuser. Die sehen halt auch alle gleich aus. Das, ist, das sind immer wieder dieselben, dieselben äh, Schemata sozusagen, die man da benutzt hat oder dieselben Designs, das stimmt schon. Für den Spielertypen würde ich auch sagen, hat es nicht oder noch nicht so viel zu bieten. beziehungsweise man sieht da vielleicht halt auch, äh, ne, dass die Zeit ähm, da einfach ein bisschen knapp wurde, um an sowas jetzt noch zu arbeiten, weil es hat natürlich, es wäre jetzt halt nicht so schlimm gewesen für diesen ursprünglichen Open-World-PvP-Survival-MMO-Ansatz. Äh, Aber jetzt, wo man halt äh, ne, eine andere Spielerschaft ansprechen will, da fällt es dann natürlich auf. Genauso wie ein andere, anderer Punkt, den man da durchaus kritisch sehen kann, ist die Gegnervielfalt oder die, die, die Mobvielfalt. Also ne, der Alligator ähm, auf Level, was weiß ich, 20 hat halt dasselbe drauf und sieht doch relativ ähnlich aus wie der auf Level 40. Ähm, da könnte man sich sicherlich auch ein bisschen mehr Vielfalt wünschen. Das ist, finde ich, auch ein bisschen zu monoton und ein bisschen zu repetitiv. Schnell dran vorbeireiten. Das ist
0: die Lösung. <lacht> <lacht> ich ich, ich äh, fand die Diskussion super spannend gerade, weil sie für mich ein bisschen die eine Frage zumindest schon mal teilweise beantwortet, die ich eingangs ja auch gestellt habe. Für wen ist dieses Spiel eigentlich gemacht? Und für mich kristallisieren sich da bis jetzt zumindest so euren Erzählungen folgend zwei Typen heraus, die sie nicht widersprechen müssen, kann auch beides in einer Person verbunden sein, aber das eine ist ein bisschen, ich fand es so schön, wie du auch gesagt hast, das Gothic-MMO, wo man den Namen Gothic in diesem Podcast mit absoluter Ehrfurcht aussprechen muss, aber das, der eine Typ ist so dieses bewusste Erleben und entschleunigte Erleben der Welt. Ja? Ich kann mich nicht an dieses Spiel setzen, und sagen, in zweieinhalb Tagen will ich Max-Level, und dann wird nur noch geradet. Na klar, weil es auch die Rates nicht gibt oder so, aber das ist eigentlich nicht die Funktionsweise von New World, sondern wenn, dann muss es so spielen wie Elena oder so wie auch du, Simon, in deinen Streams. Nämlich nicht einfach nur Level, 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 sondern dann duelliere ich mich halt mal zwischendurch mit 50 Leuten, die gerade die mich fragen oder sowas. Also einfach diese Entschleunigung zu leben und zu sagen, ich muss nicht durch den Content hetzen, das wäre für mich so der eine Typ und der zweite Typ ist dann halt PvP-Ambition, ja, ich will Gouverneur sein von diesem Außenposten und ich will was bekannt sein in dieser Welt irgendwie, dass Leute beim, bei der Erwähnung meines Namens erzittern, ja? oder sowas. Das, das wäre für mich so die, die andere Seite, weiß ich ist Fühlt ihr das genauso? Ergibt das für euch Sinn?
2: Aber ich, ich finde, es beschreibt das ganz gut. Also einfach nur, ich, Judith darf gleich ausführen, aber ich wollte nur quasi zustimmen, dass ich glaube, dass das auch wirklich auch zumindest die Spielertypen sind, die wir jetzt so ein bisschen vereinen in uns. Vielleicht gibt es noch einen, den wir nicht auf dem Schirm haben, aber ich wüsste für mich selber zumindest nicht, wie ich anders Spaß damit hätte.
1: Ja, ich sehe es auch so. Ähm, der eine Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, Micha, der ist halt sehr, sehr wichtig. New World ist für mich ein MMO, wo ich habe da null Ambitionen zu sagen, ich möchte jetzt möglichst schnell auf Level 60 kommen. Und das ist halt ja auch so ein bisschen wieder so ein Ding, wo ich sage, das ist leider bei ähm, vielen anderen MMOs, beim Steckenpferd WoW allen voran halt so geworden, dass du halt echt das Gefühl hast, die der Großteil der Spieler, die das halt spielen, wenn jetzt ein neues Add-on kommt, äh, sagt halt, yo, wir pushen jetzt so schnell es geht auf das Maximallevel, damit halt mit dem Endgame wieder das richtige Spiel losgeht. Und das ist halt eine Entwicklung, die ich eigentlich schade finde, wo man sich halt selber aber dann, wenn man das Spiel halt spielt in der Gilde und auch Raid Ambitionen hat, selber trotzdem nicht von los sagen kann, weil die Gilde ist dann eben auf Max-Level und dann wird eben der Raid vorbereitet und dann hängst du halt sonst hinterher so. Ähm, und das finde ich halt in New World extrem angenehm, dass ich das Gefühl habe, äh, ich habe hier keinen Grund, mich jetzt ultra zu beeilen, um auf Max-Level zu kommen, was eben auch dadurch äh, kommt, dass du halt keinerlei Nachteile hast, dich mit anderen Spielmechaniken schon während der Levelphase zu beschäftigen, weil du hast halt du kannst alles eigentlich jederzeit machen und ob ich jetzt diesen Crafting-Skill jetzt schon level oder auf Max-Level, macht keinen Unterschied. Ich werde ihn eh irgendwann leveln müssen, wenn ich ihn so hoch haben möchte. Das heißt, ich kann mich jederzeit schon mit anderen Dingen beschäftigen und da auch alles irgendwie XP bringt, bringt auch alles dich weiter und das ist eben sehr angenehm ähm, und finde ich auch ein ganz großer Punkt bei New World im Vergleich zu anderen ähm, MMOs. Und ja, also ich glaube, der Spielertyp, der hauptsächlich halt für den New World gemacht ist, ist eben jemand, der Lust hat, sich in so einer Welt, in der irgendwie alles irgendwie was bringt und es nicht das krasse vom Spiel vorgegebene Endziel wie jetzt einen Endboss von einem Raid gibt, der Lust hat, in so einer Welt sich halt selber Ziele zu setzen und daran Freude hat, diese zu erreichen. Ich glaube, das ist der der Spielertyp, den New World am meisten anspricht. Ja.
3: Also ich, ich um das nochmal eben kurz zu ergänzen, ich äh, muss auch sagen, also Jules nimmt mir da die Worte aus dem Mund. Das ist, man, man muss auch das nochmal, finde ich, deutlich herausstreichen, weil ähm, nicht nur haben wir hier ne, so die, die Rückkehr zu alten MMO-Tugenden und den sozialen Fokus, sondern ein relevantes Early- und Mid-Game. Das ist fundamental anders als ähm, der Weg eben heutzutage ne, den MMORPGs heutzutage so einschlagen. Also bei WoW ist tatsächlich das beste Beispiel der ganze ähm, Content, der Spaß macht es im Endgame, Raids, Dungeons. Ähm, die Rotation ist im Endgame. Das sollte man vielleicht auch noch mal kurz äh, erzählen. Also wenn du sagen wir mal, du spielst einen Schurken oder äh, in, in, in WoW oder auch in Final Fantasy ist egal, dann kriegst du peu à peu neue Skills. Und am Anfang fühlt sich die Klasse halt an wie so ein ja, wie so eine nicht mal wie eine halbe, sondern wirklich wie so ein als würdest du irgendwie so 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 Bleiklötze mit dir rumschleppen, die dich nach unten ziehen spielspaßtechnisch <lacht> und irgendwann bis im Endgame hast du dann deine volle Rotation und du hast endlich die ganzen Inhalte, die Spaß machen und genau so ist es auch. Also der Weg, das Early und Midgame ist quasi eine Strecke, die du hinter dich bringen musst, damit du da ankommst, wo du Spaß haben darfst mit dem Spiel. Das ist der Status quo von von ganz ganz vielen vor allem den ganz erfolgreichen MMORPGs. Und da ist halt New World äh, in der Tat äh, noch mal ein äh, Gegenbeispiel, weil ich auch immer wieder lese, unter Videos, in Foren, sonst was, äh, was ist denn so Besonderes an dem Spiel? Oder, oh, das sieht doch aus wie ESO oder so. Und da ist es halt nochmal ganz, ganz wichtig, auf diese strukturellen Unterschiede äh, hinzuweisen, ähm, weil es eben wirklich na, endlich mal wieder ein Spiel ist, wo man, genau wie Jules sagt, nicht die äh, Notwendigkeit hat, schnell im Endgame anzukommen, denn der Weg dahin macht schon Spaß. Du hast auch, kannst auch die ganzen Waffen schon super, super früh genau so spielen, wie sie dann später auch ähm, auf dich sozusagen zukommen, äh, gameplay-technisch. Das kann man ein bisschen als Nachteil auslegen, weil sich das nach hinten raus nicht mehr sehr krass ausdifferenziert. Außer über passive Perks und sowas. Die dann dann noch hinzukommen. Aber es gibt eben auf der anderen Seite die Möglichkeit, sehr früh schon, sehr viel rum zu experimentieren mit verschiedensten Waffen. Ich habe das extrem intensiv gemacht in der Alpha und Beta schon. Und wirklich jede Waffe außer den Life Staff extrem viel gespielt. Mhm. Und, ähm, auch das ist, äh, so ne, nochmal so ein, so ein, so ein Punkt, wo du eben nicht darauf warten musst, dass endlich im Ende, am Ende, wenn du dich Stunden, Dutzende Stunden durch das schlimmste Gameplay der Welt durchgequält hast, am Ende dann sozusagen ne, die süßen, süßen Früchte auf dich warten, die du ernten kannst. Das ist so erfrischend zu sehen, dass es da endlich mal wieder ein MMO mit einem relevanten Early- und Midgame gibt. Mhm. Gibt es ein relevantes Endgame, abgesehen von dem PvP, was wir, über das wir schon kurz gesprochen haben? Also es gibt, es gibt natürlich den, ich sag mal, die Endgame Dungeons. Der letzte ist, glaube ich, Lazarus. Ähm, der dann eben am Ende auf dich wartet, aber es fehlt eben noch so ein hochskalierender, permanenter Schwierigkeitsgrad, ob das jetzt die äh, M Plus ist in, in WoW oder auch die Veteranen Dungeons zum Beispiel, der ja eh so hat, ähm, das, dass man eben auch nochmal eine ne Motivation hat in den frühen Dungeon reinzugehen, der eigentlich für dich keine Rolle mehr spielt, aber der dann quasi ne, noch mal äh, neu recycelt wird sozusagen. Das fehlt. Es gibt äh, Arenen, mhm. das ist quasi wie ein Dungeon, nur dass es ein großer Fight ist, für den du genauso Schlüssel brauchst, ähm, wie du das für die Dungeons brauchst. Ähm, dann gibt es die Invasions. Das ist wahrscheinlich der knackigste, schwierigste und äh, wie ich finde auch interessanteste Endgame-PVE-Inhalt. Das funktioniert so, dass du auf der Karte immer wieder diese Events hast, also diese Breaches, diese Risse. Das sind so Portale und da musst du Wellen von Gegnern besiegen und am Ende kannst du das Portal klären und dann verschwindet der und alle, die teilgenommen haben, kriegen halt Erfahrungspunkte und so Belohnungston. Und wenn du das nicht in einem ausreichenden Maße in einem Gebiet machst, kommt irgendwann eine Invasion. Das ist ein Event, das ist relativ ähnlich aufgebaut wie Kriege. Du kannst dann halt dich dafür anmelden sozusagen, dann werden Leute mitgenommen in diesen Inhalt und es ist bockschwer, es ist bockschwer, eine Invasion erfolgreich äh, zu bewältigen. Ich glaube, auf unserem Server sind gerade so die Ersten, die es gerade so eben schaffen. Mhm. Aber das war vor ein paar Tagen, war selbst die beste Geld auf unserem Server noch nicht in der Lage, eine Invasion erfolgreich abzuwehren. Das ist wirklich ein unglaublich kompetitiver äh, PvE-Inhalt, wo man aber wieder zurückkommt auf die Wurzeln des MMOs, denn äh, das ist kaum möglich ohne Absprache. Das heißt, du brauchst wirklich Leute, die, die wissen, was sie tun, du brauchst eine Strategie sozusagen und eine sehr, sehr gute Kommunikation und Vorbereitung. Sonst äh, sind auch diese Inhalte äh, kaum zu, zu bewerkstelligen. Ähm, das heißt, das ist meiner Meinung nach gerade so die Königsdisziplin im Endgame im PvE-Bereich. Aber abseits von dem genannten gibt es halt derzeit noch nichts, was äh, irgendwie für Langzeitmotivation sorgen würde.
1: Die Inversionen sind übrigens auch deshalb clever, weil sie wenn sie verloren werden, dazu führen, dass Städte wieder abgewertet werden. Weil du ja als Kompanie die ganze Zeit da upgradest und dann halt die Stadt dadurch wächst. Und das würde ja sonst unendlich gehen. Irgendwann werden ja alle Städte einfach, <lacht> einfach voll abgegradet, aber durch die Invasionen werden sie dann wieder downgegradet. Und das ist ja dann auch spielmechanisch ganz clever gemacht eigentlich. Würdet ihr denn auch dem Crafting eine gewisse, ich will nicht sagen
0: langfristige, aber zumindest mittelfristige Motivation zuschreiben? Also ist es denn wichtig und cool, in diesem Spiel zu craften, weil es ja immerhin eines der wichtigsten Elemente ist von New World?
2: Also ich kann es jetzt nicht langfristig beantworten, weil ich selber noch nicht so weit bin. Aber was ich halt an dem Crafting-System mag tatsächlich, ist, dass du halt wirklich... Alles craften kannst. Sie hatten ja im Vorfeld auch angekündigt, dass du auch Endgame-Waffen craften kannst, wenn du halt entsprechend aufgelevelt bist, wenn du entsprechende Ressourcen hast, wenn entsprechend die äh, die Siedlung und die Crafting-Station genug gelevelt ist. Und ich finde, das ist natürlich schon eine Motivation, dass man quasi beim Crafting sehr viele Möglichkeiten hat, da Sachen herzustellen. Das lässt sich natürlich auch super erweitern, um neue äh, Ressourcen, Inhalte und so weiter, mit denen man dann andere Sachen wieder craften kann. Und ich finde halt schon gut, dass das Crafting nicht wie in vielen Spielen so ein Verlegenheitsnebending halt ist. So, ja, okay, du kannst dir halt ein paar Health Packs craften oder du kannst halt ein bisschen was craften, aber das ist eigentlich alles Crap und äh, du findest dann diese Ausrüstung und die ist aber super gut. Ja, zum Beispiel, bei, ich habe ja gerade Far Cry 6 getestet und das ist halt sehr lustig, weil das hat ja auch ein bisschen so ein System, dass du dir halt so deine Waffe zusammenbastelst mit irgendwelchen äh, Mods und Munition und so weiter. Und es gibt aber auch einzigartige Waffen in dem Spiel, die halt lächerlich viel besser sind als alles, was du jemals bauen könntest. Das heißt, sobald Falls du die erste geile Waffe findest, was etwa nach zwei Stunden ist, kannst du dieses System komplett ignorieren. Und das ist natürlich sehr schade dafür, dass es ja eigentlich auch ein Aspekt ist, der Spaß machen kann, dieses Tüfteln und Ausprobieren und selber was herstellen. Und man hat natürlich einen ganz anderen Bezug zu einem Hut, den man sich selber gebastelt hat aus gesammelten Ressourcen im Vergleich zu einem Hut, den man gefunden hat oder gekauft hat oder so.
1: Also ich bin da bei dem Spiel permanent in so einem inneren Konflikt mit mir selbst, muss ich sagen, weil ich eigentlich halt Crafting in MMOs immer ignoriert habe, bei jedem einzelnen MMO, was ich gespielt habe. Und ich bin jetzt die ganze Zeit immer so, dass ich halt auf der einen Schulter sitzt halt der alte MMO-Jules, der halt sagt, ey, komm, mach Quests. Alter, du, du willst leveln, du willst doch jetzt <lacht> vorankommen mit deinem Charakter. Und dieses Crafting ist doch Nebensache Und auf der anderen Schulter sitzt halt der Jules, den ihr jetzt auch gerade in diesem Podcast halt hört, der hat sagt, ja, aber New World ist ein ganz anderes Spiel. Entspann dich doch einfach. Wenn du. Probier doch mal Craften aus. <lacht> ähm, und ich, ich kämpfe wirklich mit mir und ich will es ausprobieren, weil es schon von dem, was ich gemacht habe, echt Spaß macht. Ich muss nur wirklich diesen inneren Schweinehund besiegen, mir wirklich die Zeit dafür zu nehmen, dass ich jetzt gerade nur Crafting mache. Und nichts anderes, keine Quest oder so, weil ich sonst mache ich das immer nur so nebenher. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es ein, ein, äh, ein cooler und relevanter Aspekt ist. Wie weit hast du denn schon gecraftet, Simon?
3: Also ich muss sagen, ich, ich fühle dich da komplett, weil normalerweise bin ich genau derselbe Spielertyp. Ich Bin auch wirklich kein großer Crafter in der Regel in MMO RPGs, außer jetzt bei ich sag mal sandboxigeren MMOs, Arcage zum Beispiel, da habe ich das intensiver gemacht. Aber ansonsten bin ich da genauso wie du und das ist auch immer so ein Punkt, den ich, wo ich so ein bisschen in meinen Videos auch erzähle. Ja, es gibt übrigens auch ein Crafting-System und ne, so ein zwei allgemeinplätze ja. äh, und mich da schön rausschlawinern, weil ich bin halt, ich bin halt kein Crafter <lacht> so. Aber es ist in der Tat so erstens, äh, das ähm, Crafting ja bis ins Endgame relevant bleibt, ist richtig. Ähm, dann ist das Crafting an sich auch super, super tiefgehend, muss man wirklich sagen. Also, es gibt ein Downgrading-System beziehungsweise ein Recycle-System, eine Million verschiedene Mats und, und Rezepte äh, für ganz, ganz viele Boni. Du kannst, du kannst die Perks bestimmen über spezifische, besondere Items, die du reinsetzen kannst, Artsort reinsetzen kannst. Ähm, also, es ist wirklich ein sehr, sehr tiefes System. Es ist vor allen Dingen aber auch ein soziales System. Und das ist für mich dann nochmal mal der, der wichtige Punkt. Und noch mal schließt sich quasi ein Kreis, denn ähm, wir haben bei uns zum Beispiel auf dem Discord, äh, so viel kann ich sagen, haben wir einen Channel, der heißt einfach nur Küche. Da sind unsere Köche drin. Und äh, wenn man irgendwie ein Anliegen hat oder wenn man Fragen hat oder sowas, dann kann man sich an die wenden. Und die sind auch dafür da, dass äh, wenn eben eine große Sache ansteht wie ein Krieg oder eine Invasion, dann eben äh, gewährleisten sozusagen, dass äh, alle jeweiligen, ich sag mal Klassen, es gibt ja keine Klassen, aber wenn jetzt jemand halt ein Dexterity-Spieler ist, was weiß ich, mit Speer und Bogen zum Beispiel, dann kriegt er halt da sein Buff und so weiter. Und das macht ja auch so eine, so eine Kompanie aus, dass du quasi Weil nicht jeder kann alles Oder nicht jeder hat zumindest zu Beginn die Zeit, alles quasi im Alleingang hochzuleveln. Das heißt, du bist auf andere Leute angewiesen, wenn du Munition, Tränke, Bufffood und so weiter haben willst. Leider muss man klar sagen, fehlen ganz, 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 ganz signifikante Features. Also es fehlt zum Beispiel, was äh, das Company-Management angeht, es fehlt eine Liste oder irgendeine Übersicht, in der man nachvollziehen kann, welches Mitglied wie viel Gold eingezahlt hat. Das heißt, wir haben keinen Scheiß bei uns in der Gilde. Äh, zwei Buchhalter, die, äh, die genau <lacht> das tun, die tracken, wer bei uns was einzahlt, weil wir am Anfang zum Beispiel die 100k Gold gesammelt haben, damit wir früh ein Gebiet kaufen konnten. Dafür brauchen wir Buchhalter, weil das Spiel es leider nicht ähm, geschafft hat, sozusagen da das entsprechende Feature zu implementieren. Und was noch viel, viel schlimmer ist, ist, dass es kein Kompanielager gibt. Das heißt, ne, du würdest dir ja denken, wenn du Leute hast, die spezialisiert sind auf Tränke oder sonst was, dann gibt's ein Kompanielager, da kannst du dann, wenn du der Tränkedude bei dir bist, kannst du dann die äh, die Tränke da reinpacken. Und dann können sich die Leute da halt entweder was rausnehmen oder es wird irgendwie verteilt von dem, von dem Gouverneur oder so. Das gibt's auch nicht. Und das ist ein ultra-wichtiges Feature, das so gut dazu passen würde, wie man eben äh, ne, diese ganzen Vorteile sozusagen des Social Gamings, auch in der Hinsicht, ähm, wie man die da eben angegangen ist. Und es ist halt, es ist absolut unverständlich, warum sowas fehlt. Weil normalerweise ist das Crafting auch ein unglaublich elementarer Bestandteil des Zusammenspielens in New World. Aber das ist, äh, du, du sagst es ja, wie kann das nicht drin sein? Das
0: ist so ein bisschen also, das ist ein Aspekt, aber fast so schön zusammen, was ich bei diesem ganzen Thema New World fühle. Wo ist denn Ihr Fokus? Ja, was haben Sie, also, was wollte denn Amazon mit diesem Spiel richtig gut machen? Ne, ursprünglich die Survival Sandbox, die PvP Sandbox, aber die konnte es ja dann nicht sein, auch aufgrund der Änderungswünsche dann aus dem Beta-Test. Aber wo, und das ist ja dann auch sehr wichtig für die Zukunft, wenn wir uns überlegen, wie kann dieses Spiel langfristig überleben, wo. Wollen die denn tatsächlich mit diesem Ding hin? Also was ist denn aus Amazon-Sicht, könnt ihr jetzt natürlich nicht sagen, weil ihr alle drei nicht bei Amazon seid, Stand jetzt heute, wer weiß, was, was noch kommt. Aber ne, was ist denn wirklich für sie die, der wichtigste Aspekt dieses Spiels, den sie in Zukunft ausbauen wollen und auch ausbauen müssen, um es halt als ein besonderes MMO, ein, ein, ein ja, spielenswertes MMO in diesem Markt zu etablieren. Weil irgendwie ist es, also wenn ich jetzt so euch euren Erzählungen auch folge, es gibt keinen Aspekt von dem, von dem Spiel, wo man wirklich sagen kann, da haben sie alles richtig gemacht. Ne? Da, ist, da steckt schon alles drin, da hat jemand sich wirklich das von A bis Z komplett perfekt durchdacht. Also so ganz diese... diese Super fundamentale Stärke hat noch nicht, oder?
2: Ich finde, es ist echt eine spannende Frage, weil ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Und mich hat es lustigerweise total an das erste Destiny erinnert. Als das damals rauskam, war es ja auch so dass man gefühlt hatte, man bekommt irgendwie nur so einen Teaser für das Spiel. Also es war irgendwie alles zu wenig und alles zu wenig durchdacht und äh, die Story war lahm und PvP und hier äh, Raids, war alles irgendwie nicht da, wo es hätte sein können. Und wenn man sich Destiny 2 jetzt anschaut, finde ich, ist es nicht nur ein sehr, sehr gutes Spiel geworden, sondern es punktet auch wahnsinnig mit mit seiner Vielfalt. Ich meine, die haben so viel Content, dass die inzwischen ihre Kampagnen in den Vault packen, weil einfach äh, das Spiel zu groß wird, weil die halt durch die ganzen Seasons immer noch zig Modi und Waffen und Missionen da draufwerfen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auch was ist, was für New World funktionieren könnte, halt einfach so einen Ansatz, der einfach sehr viel jetzt bietet für sehr viele unterschiedliche Leute. Wenn sie jetzt eben zum Beispiel auch Story und PVE noch, noch ausbauen, hätte das jetzt durchaus Potenzial auch für Storyspieler interessant zu sein. Also sie haben ja diese schöne Open World, sie haben ja so ein bisschen jetzt diese Grundbausteine, die sie theoretisch in jede Richtung erweitern können, aber auch müssen. Weil ich habe jetzt das Gefühl, abseits vielleicht von diesem PvP-Anreiz, wenn man wirklich in den Kompanien und in den äh, sozialen Gefügen dieses MMOs aufgeht, gibt es eigentlich nicht mehr viel, was man machen kann. Also mich wird das Spiel früher oder später so verlieren. Und wenn sie das nicht wollen, dann müssen Sie eben schauen, dass sie jetzt weitere Anreize schaffen in Zukunft. Das
3: ist eine wunderschöne Vorlage, darf ich bitte daran anknüpfen, weil ich hätte sie schöner nicht bauen können. <lacht> ähm, ich kann dem absolut nur zustimmen. Und ähm, ich finde auch, also die Frage ist, ist es wirklich, sind diese beiden Ansätze, was, also, ne, dieses Oldschool-Fast schon oldschool-haftige, äh, Sandboxige für PvPler und Crafter und so, dieser Ansatz, ist das wirklich so unversöhnlich mit einem PvE-Ansatz? Kann man das nicht tatsächlich irgendwie doch zusammenbringen, indem man mit der Zeit das Ganze noch reifen lässt und eben mehr Content nachliefert? Weil auch ich sehe New World, selbst als jemand, der jetzt schon sehr abgeholt wird davon, äh, tatsächlich wie so ein Rohbau. Man darf ja nicht vergessen, ähm, dass sehr viele von den auch sehr, heute sehr erfolgreichen MMORPGs, allen voran Final Fantasy und ESO, ja ein Rework gebraucht haben. Die kamen ja nicht auf den Markt und waren geil. Sondern ESO brauchte One-Time-Real und Final Fantasy brauchte A Realm Reborn. Und deshalb sind äh, diese MMOs, weil sie nicht fallen gelassen wurden, weil sie Firmen dahinter haben, die auch wollten, dass das Ding ein Erfolg ist. Und ich denke, da ist durchaus eine gewisse Parallele zu erkennen. Äh, deshalb sind äh, diese MMOs heute da, wo sie sind. Weil die Posts, Release-Phase sozusagen, so aussah, wie sie jetzt aussah. Und man darf eben, ne, das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, ein Fehler, der gerade, wenn man nicht aus dem Genre kommt, gerne mal gemacht wird. Man darf eben nicht vergessen, dass MMORPGs in einem signifikanten Maß an Form und an Inhaltsgewinnen nach dem Release, ne, indem sie da eben noch weiter modelliert werden und so. Und ich denke nämlich auch Vielleicht noch ganz kurz
1: dazu, äh, WoW hat seine erste richtige übergreifende Story mit Burning Crusade bekommen.
3: Oder denk an das Klassendesign, das Klassendesign von Vanilla WoW, um Gottes Willen.
1: Also, also WoW Classic war doch genau das, was du gerade sagst, auch ein absolutes Grundgerüst. Ja, richtig, richtig, ähm, richtig. Das ist so. aber,
0: aber haben wir denn heute noch die Geduld, auf sowas zu warten? weil die Zeiten ändern sich ja auch ein bisschen und inzwischen, wenn ich mir die Spielebranche angucke, jagt ja ein Battle Royale das nächste, also nicht Battle Royale, doch auch Battle Royale-Spiele selbst jagt eines das nächste, aber was ich sagen will, ist, ein Trend jagt den nächsten und meint ihr, die Menschen geben, also ich finde diese Idee mit diesem Rework oder zu sagen, hey, es braucht halt New World 2.0, ne? Amazon muss weiter sich da dran setzen, weiter auch an der Identität ihres Spiels feilen, den finde ich sehr, sehr charmant, aber
3: auch, Simon, glaubst du, die Leute werden ihnen diese Zeit geben? Also zwei Punkte finde ich hier relevant. Punkt eins ist, wie gut kommt das Spiel trotz seiner offensichtlichen Defizite und Schwächen jetzt schon an? Und zwar übergreifend, ja nicht nur bei den PvP-Lern, bei den, bei den Hardcore-Social-Spielern, sondern tatsächlich bei einer relativ breiten äh, Gruppe. Natürlich ist es jetzt der erste Hype und sicherlich werden sehr viele Leute innerhalb der kommenden Wochen dann auch aufhören. Aber die grundsätzliche Faszination und auch die, die Wertschätzung für ganz, ganz viele Aspekte und Inhalte dieses Spiels ist ja jetzt schon, finde ich, bemerkenswert. Also die Spielerzahlen sind regelrecht phänomenal, muss man sagen, mhm. für, so ein, für so ein Spiel. Ja. Das ist das eine, das heißt, ich denke, das Fundament ist halt so gut, ähm, dass man da, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft äh, und in der Tat auch genau die Gruppe, die jetzt gerade noch so ein bisschen, ähm, ja, das Wenigste hat quasi vom Kuchen, also die PvEler, äh, Solospieler und so, dass man die noch mehr mit ins Boot holt, glaube ich schon, dass es äh, gelingen kann. Und das ist jetzt der zweite und äh, noch wesentlichere Aspekt. Ähm, die Tatsache, wie viele Leute sich schmeißen auf ein MMORPG in einer Zeit, in der in den letzten acht Jahren oder na, sagen wir mal sechs Jahren äh, nach ESO eigentlich nichts mehr rausgekommen ist, was ansatzweise, ähm, ich sag mal, Hoffnung gemacht hätte oder diese, diese Flamme äh, der MMO-Liebe äh, am, am Lodern gehalten hätte. Äh, und trotzdem übt dieses diese Genre noch so eine Faszination und auch so einen Reiz auf so viele Spiele aus. Und der Grund dafür, meiner Meinung nach, ist, dass es nichts gibt wie mmo ist. Es gibt keine Alternative zu mmo Du kannst ein Battle Royale spielen, viele Leute haben League of Legends gespielt, Overwatch, so ein bisschen als, äh, als Ersatz. Andere Leute haben Singleplayer-Spiele gespielt, die vielleicht früher gerne ein MMO gespielt haben. Aber das ist ja kein Ersatz. Das ist höchstens ein Ersatz für einen spezifischen Aspekt von einem MMO. Aber es gibt kein Substitut für ein MMO-RPG. Und die Leidenschaft für mmo und das Interesse an einem guten, gerade westlichen, weil der Osten, ne, der gibt uns ja immer wieder Produkte, die meist eher so mäßiger Qualität sind. Aber das grundsätzliche Interesse und, und auch die die Leidenschaft und die Liebe für diese Genre, die ist trotz wirklich furchtbarer entbehrungsreicher Jahre, die wir hinter uns haben, immer noch wirklich bemerkenswert. Und ich, ich bin ja das beste Beispiel, ich liebe diese Genre ja des Todes. Vielleicht nicht trotzdem, sondern deswegen. Ja, ja, klar, natürlich. Natürlich auch deswegen. Das ist beides. Es, es spielt beides so ein bisschen in die Kamera. Man könnte ja auch sagen, ne, also das Genre ist tot, da ist nichts gekommen und so. Aber es gibt eben keinen keine, keine, kein Ersatz dafür. Und das, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das Interesse daran ist, ist wahnsinnig hoch. Und ich hoffe und denke, dass es gelingen kann, dass man New World jetzt ein bisschen Zeit gibt und das, äh, das Spiel auch dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen trifft. Dass es eben langfristig endlich mal wieder ein neuer Titel sein kann, der sich so ein bisschen im, äh, im, im Rad der äh, vielgespielten gespielten Qualitäter hochwertigen MMOs sozusagen sich einen Stuhl schnappen darf. Das ist meine Hoffnung.
0: Mhm. Was äh, Um da vielleicht noch kurz anzuknüpfen, was du hast es schon ein bisschen gesagt, aber noch
3: mal, äh, um es klarer zu fassen, was wären für dich denn die richtigen Entscheidungen, die sie jetzt treffen müssen? Also die richtigen Entscheidungen wären in jedem Fall mehr PvE-Endgame-Content. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich finde, was man worüber man nachdenken könnte, wären Raids, wobei Raids nicht so sein dürfen wie in WoW was weiß ich, 20 Leute, und weil so, so funktioniert das äh, Kampfsystem nicht. Du kannst kein Melee-Camp aus 8 Leuten haben, weil du brauchst ja äh, also ja kein tap target der Memo, und auch die die Hit-Detection sozusagen, das wäre eine Vollkatastrophe. Das heißt, wenn man über Raids nachdenken würde, dann vielleicht eher so tatsächlich, äh, Elena es gerade schon gesagt, so ein bisschen vielleicht wie bei Destiny, wie da die Raids. Äh, es muss unbedingt ein hochskalierender äh, PvE-Modus reinkommen, der ja offenbar auch in Mache ist, äh, damit eben die PvEler auch da natürlich was zu tun haben. Mhm. Ähm, und dann äh, möchte ich noch mal erinnern an das, was Jules gesagt hat und was völlig richtig ist. Die Spieler sind die wichtigen NPCs in, in New World. Ja, ist richtig. Äh, und es sollte auch so bleiben. Ich finde, man kann das Ganze aber trotzdem kombinieren, indem man zum Beispiel den Fraktionen äh, noch so ein paar NPCs an die Seite stellt, die mehr Gesichter werden. Also wenn wir im Moment äh, sind die Fraktionen ja äh, durch zwei Dinge definierbar. Das eine ist die Farbe. Und das andere ist ein Satz. Syndikat sind die Geheimbündler, die immer dieses, das Wissen haben wollen. Die Bündnisse sind die religiösen Fanatiker. Und die Marodeure sind halt die Kämpfer, die Piraten, die für die Stärke alles ist. Und mit diesen Sätzen hast du basically die Fraktion vollumfänglich definiert oder oder beschrieben. Und das ist natürlich noch sehr wenig. So. Und das ist, Ich finde, es ist durchaus mit diesem sehr richtig beschriebenen von Jules und auch sehr wichtigen Aspekte des Spiels, dass tatsächlich die Spieler die Geschichten schreiben, finde ich, ist es auch vereinbar, dass du ein bisschen mehr was Handfestes hast sozusagen, was Leute, die jetzt so ne die klassischen NPCs oder sowas brauchen, ähm, was, was solche Leute dann halt eben für sich nutzen können für ihre Spielerfahrung und da so ein bisschen, doch so ein bisschen mehr Story bekommen, als es jetzt der Fall ist, weil ich finde auch, das Environmental Storytelling funktioniert jetzt nicht so gut. An mir ist die Geschichte ehrlich gesagt fast komplett vorbeigegangen, weil ich lese mir diese blauen Zettel nie durch. Und ähm, da, auch da kann auf jeden Fall noch mehr passieren. Ich finde, auch da ist dieser Social-PVP-Du-kennst-die-Spieler-auf-deinem-Server-die-auch-sehr-klein-sind-aspekt durchaus versöhnbar, mit mehr Geschichte, mehr Hintergründe, mehr Farbe für die Fraktion. Also nicht nicht so blasse Fraktionen, sondern ne, eben mehr, äh, mehr, mehr narratives Rückgrat für die Fraktion. Äh, ich denke, das, das kann durchaus funktionieren, ohne dass sich das eine mit dem anderen kannibalisiert. Mhm.
2: Das könnte den PvP ja sogar ein bisschen fördern, weil wenn, also keine Ahnung, ich bin jetzt bei den Maraudern und ich weiß auch nicht mehr über die, dass die Grün sind und Piraten. Und äh, wenn ich mir jetzt halt vorstelle ja, ich habe sie ausgesucht, weil Grün meine Lieblingsfarbe ist. Das war der Gedanke, der einzige Gedanke dahinter. Aber ich stelle es mir total cool vor, wenn ich jetzt sage, ich habe da Figuren, die mir wichtig sind. Ich habe vielleicht eine eigene kleine Kampagne, die muss ja nicht mal langsam mit den Marodeuren erlebt. Und dann steige ich im PvP ja auch für die Marodeure ein mit meiner Kompanie und habe aber dann einen ganz anderen Bezug zu denen, weil ich halt wirklich hinter dem stehe, vielleicht was sie machen, äh, weil ich das innerhalb dieser Story-Kampagne erlebt habe, dann kann es mir ja nochmal Nachdruck geben oder es kann mich ja sogar dazu reizen, einfach Rollen zu spielen und dann wirklich sozusagen nicht nur äh, diese Kompanie halt zu verkörpern und zu leiten, sondern wirklich halt mir in der Welt eine Rolle zu suchen, weil das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dass ihr halt Köche habt und so weiter, also Leute, die bestimmte Berufe äh, dediziert ausführen, weil es ja furchtbar mühsam wäre, wenn jeder alles lernen müsste, um in jeder Rolle zu verfügbar sein. Das war tatsächlich auch mein erster Ansatz, wie ich an New World rangegangen bin. Ich habe damals in der Beta nämlich einen Artikel geschrieben, äh, der halt gesagt hat, hey Leute, äh, sucht euch doch eine Rolle, die ihr spielt in New World. Weil ich hatte da den meisten Spaß am Anfang, weil ich da auch völlig erschlagen und überfordert war und gar nicht wusste, okay, wie spiele ich das jetzt? habe ich einfach gesagt, okay, ich bin jetzt einfach äh, eine Schwertkämpferin und Schmiedin, die halt äh, alles mit äh, irgendwie Handwerk und Jagd gut findet und auf Magie pfeift und geht zu den Marodeuren, weil die mir geistig nah sind und so. Und damit hatte ich schlagartig viel mehr Spaß, weil ich so selektiv äh, mir die Sachen rausgesucht habe und dann halt versucht habe, einfach im Schmiedehandwerk zum Beispiel besser zu werden. Und das ist, glaube ich, auch eben ein Ansatz, der dann diesen PvP- und PvE-Gedanken schön
1: zusammenführt. Schulz, mhm. was sagt dein 13-jähriges Ich dazu? <lacht> Also ich äh, ich mache jetzt mal den äh, den Entenburg und sage Simon, ich stimme dir eigentlich bei allem zu, was du gerade gesagt hast, äh, <lacht> was sie noch verbessern müssen. Für mich ist die große Frage tatsächlich am Ende, was ist denn was wäre denn eine, sage ich mal, konstante Spielerzahl nach dem Hype, die Amazon bräuchte, damit sie intern sagen, ja, wir Investieren weiter in dieses Spiel, weil ähm, ich glaube nicht, dass sich New World langfristig auf diesem Niveau halten wird, auf dem es jetzt ist. Also jetzt natürlich sowieso nicht, jetzt ist es ja noch im Hype, aber ich glaube schon, dass die Spielerzahlen einfach aufgrund dessen, was wir heute schon durchgegangen sind, einfach weil es, äh, weil viele von den Faszinationen, die wir genannt haben, die wir an diesem Spiel halt empfinden, für viele Spielertypen einfach sich nicht auf Dauer halten werden. Also, auch was Elena ja auch schon meint, sie weiß auch selber nicht, wie lange wird dieses Spiel sie noch halten? Das macht ihr für den Moment Spaß. Ich glaube, da werden sehr, sehr viele, die jetzt auf diese Halbwelle mitreiten, abspringen. Und die Frage ist halt, wird Emerson aber trotzdem da dranbleiben und werden sie denselben langen Atem beweisen, den eben andere äh, MMO-Publisher bewiesen haben, weswegen diese MMOs eben heute die großen MMOs sind, die wir kennen. Weil das ist, wie gesagt, wie Endenburg ja auch schon gesagt hat, es sind alles, äh, also alle großen MMOs eigentlich, die wir heute kennen, haben so angefangen, dass sie halt sehr, sehr rudimentär waren und sind nur dadurch, dass sie über Jahre weiterentwickelt wurden, zu dem geworden, was sie jetzt sind, und da hoffe ich halt einfach, dass, dass Amazon da dran bleibt und dass die Spielerzahlen, die sie dann nach dem Hype haben werden, ausreichen, um halt sie davon zu überzeugen, weiter zu investieren. Weil das braucht New World ganz dringend. Ja, also ich meine, wer
0: weiß, was sie als Erfolg definieren, aber ich würde auch sagen, selbst wenn sich die Spielerzahlen zehntellen würden, also wenn wir dann von 50.000 gleichzeitig Aktiven ausgehen, sie also meine mein Glaube ist es zumindest, ich kann nicht in Amazon reingucken, aber mein Glaube ist es, sie müssen das weiter supporten und sie müssen genau das machen, was ihr sagt und genau das weiterentwickeln. Weil wenn sie es nicht machen, dann können sie ihre Game Studios zumachen. Weil was hat Amazon noch? Ja, sie ja. publishen vielleicht Lost Ark da noch im Westen, aber es, sie haben sonst nichts mehr. Also es ist das, New World ist ihr Gaming-Programm. Ihr komplettes Portfolio eigentlich. Und wenn sie da scheitern, dann sind sie komplett gescheitert in dem ganzen Gaming. Also sie, das es sei denn, sie sagen irgendwie, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf Raumflug und Jeff fliegt dann wieder zu den Sternen oder so. Aber alles, wenn sie im Gaming aktiv bleiben und da ein Player werden wollen, ja, der sie ja jetzt erst erst gerade mal ein bisschen geworden sind durch den Erfolg von New World, durch den Initialen, dann können sie sich das nicht einfach irgendwie wieder wegnehmen lassen.
3: Ja, genau so ist es.
2: Dem würde ich zustimmen und ich kann es mir auch äh, vorstellen, dass das halt auch dazu geführt hat, dass sie halt bestimmte Kompromisse mit ihrem Design vielleicht gemacht haben, äh, abgesehen davon, dass ja glaube ich auch das reine PvP dann nicht alle nicht so ganz zufriedenstellend war, aber ich glaube auch, dass sie das... Äh, Gefühl hatten schon die ganze Zeit, dass sie diesmal nicht scheitern dürfen und nicht versagen dürfen, weil ja alle ihre vorherigen Projekte nicht so gut gelaufen sind ich glaube auch, dass sie da ziemlich jetzt alles daran setzen werden und Unmengen an Geld drauf werfen, um das äh, zu retten, weil sie ja glaube ich weiterhin durchaus sehen, wie viel Geld man damit machen kann und sie haben jetzt auch gesehen, wie viele Spieler sie potenziell erreichen können, die Interesse haben und äh, ich glaube, das hat sich schon darin bestätigt, es weiter zu versuchen, auch wenn diese Spielerzahlen natürlich zurückgehen werden.
0: Ja, ja. ich meine, klar, mit Geld ist es immer so eine Sache. Da haben wir ja von Anfang an gesagt, eigentlich könnte Amazon aus der Portokasse äh, EA kaufen, so mehr oder weniger. Also das ist halt die alte Fußballweisheit. Geld schießt keine Tore, ne? Geld macht auch keine guten Spiele für sich. Aber genau aus diesen Imagegründen, glaube ich, können sie sich nicht leisten. Und wenn ich noch so aus der Außenperspektive äh, einen... Entwicklungsvorschlag für die Zukunft äußern dürfte, der vielleicht diese beiden Welten oder diese beiden Spielertypen, die ich vorhin äh, mal so aus der Luft entworfen habe, verbinden könnte, dann wäre es, gebt mir, also uns allen, mehr Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Also nicht unsere Welt, sondern die New World. Zum Beispiel, es ist jetzt nur ein fiktives Beispiel, aber was mir so im Kopf rumschwirrt, ist, indem ich halt auch außerhalb der Städte irgendwas an der Landschaft ändern kann. Keine Ahnung, dann steht da halt eine Micha-Statue. Oder ich kann irgendwie ein Sägewerk besetzen oder aufbauen, um dort halt irgendwie Crafting-Materialien zu ersägen. Ja. Oder also wie auch immer das dann aussieht. Aber das würde für mich vereinen, dieses Hey, ihr macht aus der Welt, was ihr wollt ihr könnt etwas Besonderes sein. Ja, wenn da die Micha-Statue steht, dann bin ich total besonders und bekannt, bis sie jemand umschmeißt, vielleicht mal irgendwann. Und es ist halt auch dieses Bewegen durch die Welt, was, wie Simon ja erklärt hat, zum Konzept gehört, dass dadurch nochmal einen zusätzlichen Reiz bekommt, weil du natürlich auch dann auf Dinge stößt, die von Menschen gemacht sind und die dich dann wiederum vielleicht reizen, es selber auszuprobieren. Ne? Jeder will da eine Statue plötzlich haben, aber es gibt halt nur einen Micha. Und wie gesagt, kann eine total äh, hanebüchene, fiktive Idee sein, aber das waren so ein bisschen vielleicht, wo. Das ist jetzt ganz schrecklich, wenn ich, wenn ich New World Designer wäre, ja, <lacht> bin, bin offen für Jobangebote, dann würde ich vielleicht in diese Richtung gehen. Aber was sie machen, schauen wir mal.
1: Ist halt sehr, sehr clever, äh, die Idee tatsächlich, weil es halt. Ihr eigenes Problem so ein bisschen lösen würde, hey, wir hatten nicht genug Zeit, die Welt zu individualisieren und alles ja. sieht so ein bisschen copy-paste aus, dann irgendwann würde aber jede Welt sich ja unterscheiden und jede Welt besonders sein, einfach weil die Spieler da die Möglichkeit haben, ihren Stempel drauf zu drücken. Ja. Ähm, ich finde auch, dass das System der, der, ähm, der Städtegestaltung könnte ja auch noch viel mehr ausgearbeitet sein. Also dass man halt. Anstatt, dass du halt entscheidest, okay, welche Handwerksstationen ähm, äh, upgrade ich als nächstes, könntest du ja noch relevantere Entscheidungen für die Stadt auch treffen, äh, wie sie sich entwickeln soll. Das Luftschloss in dem Bereich ist natürlich Ashes of Creation, ähm, was ja mit, mit dem Node-System da wirklich signifikante äh, Veränderungen an der Spielwelt durch Spielertätigkeit verspricht. Ob das dann so wird, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, in diese We Richtung weiter zu denken, wäre meiner Meinung nach auch das Interessanteste. Also hätte ich jetzt auch tatsächlich gesagt, dass, dass ich da noch mehr gerne sehen würde und gerne mehr auch, wie ich als kleiner Spieler schon meinen Stempel aufdrücken kann, wenn ich nicht in der großen Kompanie bin und da Gouverneur bin, ähm, was ja auch mit deinem Beispiel gehen würde. Das fände ich auch richtig
2: cool. Ich stelle es mir gerade so vor, weil ich ja vorhin auch mit Stardew Valley ankam, dass ich mir da einen von den generischen äh, Bauernhöfen übernehme, da einfach zum Beispiel meine Felder bestelle oder einfach Hühner züchte. Das fände ich fantastisch, wenn das gehen würde. Ich würde auch nie wieder was anderes machen. Ich würde mir den Rest von New World komplett, komplett ignorieren und da einfach meinem Bauernalltag nachgehen.
0: <lacht> oder die goldene
3: Duellantenstatue für Simon die dann mitten auf dem Dorfplatz steht. Ja, aber du, du könntest sogar noch weitergehen. Also danke für den, für den, für den äh, Einschlag äh, an der Stelle. Aber man könnte sogar noch weitergehen und sagen: ähm, Wir nehmen mal die Idee. Man kann quasi so Bauernhöfe besetzen. Man kann auch äh, entscheiden, dass man da gewisse Dinge anbaut, was man dann im allerbesten Fall auch aktiv tun muss. Also wirklich selber. Dinge einpflanzen, bewässern oder eben ernten. Jetzt gehen wir mal noch weiter, erinnern uns an ein gewisses Gescheitertes, aber von seinem Fundament her fantastisches MMO namens Arcage mhm. und überlegen uns, für die PvEler, die können dann mit den, mit den Gütern, die da angebaut werden, können sie dann so Karawanen bestücken, die dann zwischen den äh, Siedlungen hin und her fahren und dann noch ein bisschen Gold einbringen. Oder die PvPler können besondere gefährliche Routen durch feindliches Gebiet unternehmen. Durch PvP-Gebiete vielleicht, weil die gibt's ja. Es gibt ja dedizierte die PvP-Gebiete, wo du immer hin musst, wenn du pvp müssen Sogar Hast du dir größer, gerade oder? Mounts gewünscht, Entenburg? Nee, Karawanen, das ist kein Mount. Da reitet <lacht> niemand drauf. Die Dinger, die Dinger laufen. Ja, gut. Das, das und übrigens, und übrigens was auch noch, also ne, dass das, das wäre das quasi noch weitergedacht. Da ist sehr viel Potenzial, in, weil es ist ja ein Sandbox-Spiel. Es ist ja nicht ein Theme -Park spiel auch wenn jetzt themepark elements reingekommen sind, sondern ich finde, es ist in seinem Kern immer noch ein Sandbox-Spiel. Und all diese Ideen, äh. Gehen ja alle in diese Richtung, dass man mehr aus dieser Sandbox-Formel macht. Ich finde das fantastisch. Ich kann mich da nur anschließen. Und eine andere Idee, wo du gerade Jules äh, meintest mit den Mounts, äh, worüber man nachdenken könnte, um ein bisschen quasi das, das Laufen zu vereinfachen, abseits von den Schnellreisemöglichkeiten, wofür man ja auch meistens Azot braucht, es sei denn, man teleportiert ins Gasthaus oder zu einem eigenen Haus, wären Kutschen so, genauso wie auch Arcade, die hat Kutschen, feste Kutschenrouten, aber nur zwischen Siedlung A und Siedlung B. Das heißt, so wärst immer noch wahnsinnig viel in der Welt unterwegs, aber für diese, für diese grundsätzlichen Wege zwischen Siedlungen, meinetwegen auch zwischen ja wo wir eigentlich nur zwischen Siedlungen hättest du eben ähm, darüber hinaus noch so ein Kutschensystem die halt regelmäßig abfahren so das wäre das wäre finde ich noch mal so ein Kompromiss äh, um um laufen zu, zu vereinfachen ohne diese ganzen negativen Begleiterscheinungen von Mounts zu haben ja und, und geil und dann so Postkutschenüberfälle einfach für PvP ja 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 ja, Ach, ja genau genau da habe ich auch schon drüber nachgedacht ja 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 gekauft
0: gekauft Amazon ich denke wenn ihr zugehört habt habt ihr jetzt äh, hoffentlich mitgeschrieben und wisst genau wie ihr New World weiterzuentwickeln habt ich freue mich auf meine Micha-Statue. Ich kann noch einen sinnlosen Award vergeben an New World. New World ist nämlich das Spiel dieses Jahr oder eines mehr falsch, eines von zwei Spielen dieses Jahr, in dem Holzfällen für mich am befriedigendsten war neben Walheim. Also auch das haben sie immerhin geschafft. Das ist für mich der positive Schlussakkord für diesen Podcast. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Das waren tolle, war tolle Diskussionen und Einblicke in u World und wie es weiter überleben kann, wo seine Stärken auch liegen, bei allen Schwächen, über die man auch reden muss. Toll, super Podcast. Vielen, vielen Dank euch allen. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns diesmal zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Okay, ich klatsch, äh, quatsch, ich zähle kurz von 3, 2, 1 auf 0, dann äh, klatschen wir in die Hände. 3, 2, 1,
1: 0. <lacht> also war das, das als 0, Zeit, 0? 0? War, war das 0-Jules? <lacht> ja, war war, war yeah, das? Ich, bin nicht, ich wusste nicht, ob du 0 sagst oder ob du nee, 0. Also bei, bei 0. <lacht> äh, ich glaube, machen wir es nochmal. Also. Das ist. Äh, <lacht>
0: Sonst steht, das ist im Prinzip, man kann es jetzt schon synchronisieren, aber es ist reiner Aberglaube, weil der Podcast sonst unter einem schlechten Stern steht, wenn das Klatschen nicht synchron ist.